0: chegando você. Está no ar mais um episódio do nosso podcast O Cientista do Esporte. Seguimos nossa missão de trazer muita ciência esportiva de uma maneira leve. Eu sou o Prota e sigo firme e forte aqui na nossa caminhada semanal, trazendo conteúdos especiais para você, nosso e nossos assinantes. O podcast está na iTunes, Google Podcasts, CastBox e mais recentemente a gente entrou também no Spotify, assim você que é usuário dessa plataforma do Spotify, fique à vontade aqui no nosso espaço. Se quiser sugerir também algum tema ou entrar em contato pelo Twitter ou Instagram, você nos encontra no arroba Luiz Prota ou no arroba O Cientista do Esporte. Bora conversar sobre ciência e esporte, por que não? Assim, vamos ao que interessa! No episódio de hoje, voltamos ao tema do retorno do futebol durante a pandemia do novo coronavírus, só que com um olhar mais preocupado com as lesões que podem acometer os jogadores ao longo de uma temporada mais apertada. O Campeonato Brasileiro está marcado para começar em 8 de agosto e as semanas serão cheias até fevereiro, quando a competição se encerra, mas ainda temos muitas competições regionais acontecendo. Será que os atletas estão preparados fisicamente para o jogo de alto nível? Podemos esperar uma temporada com mais lesões do que nos anos anteriores? Como podemos preveni-las? Que tipos de lesões podemos esperar? Quais estratégias os clubes devem empregar? O que aprendemos com os europeus? Para responder a essas perguntas, teremos o Dr. Rodrigo Oliveira, fisioterapeuta do Ceará Sporting Clube e também professor e pesquisador da Universidade Federal do Ceará. Ele nos traz detalhes de todo o protocolo do clube com os atletas, do atendimento remoto quando a pandemia começou, passando pelos retornos aos treinos, tanto individual quanto coletivo, até os jogos de campeonato. Acompanhe a partir de agora. Eu estou na linha com o Dr. Rodrigo Oliveira, quem eu conheci em Fortaleza, no Congresso da SONAF, quem eu tive a felicidade de encontrar, né, é um amante também da ciência esportiva e que vai bater esse papo hoje aqui com a gente sobre as lesões no futebol pós-pandemia. É, ele que tem grande experiência, claro, à frente também da fisioterapia do Ceará Sporting Clube, e vai, claro, compartilhar um pouquinho desse momento que estamos vivendo aqui. Seja muito bem-vindo aqui ao Cientista do Esporte. É uma satisfação imensa. Tudo bem?
1: Tudo ótimo, Luiz. É, eu, é um prazer imenso poder estar com você aqui nesse grande projeto. É, eu, como amante da ciência, amante do esporte, estou, sou encantado com o podcast, com o seu trabalho. Fico muito feliz de poder participar e colaborar de alguma forma, trazendo a experiência, tanto como do ponto de vista de pesquisador clínico, mas também no ponto de vista de quem está vivendo esse momento agora no esporte, esse momento tão complexo, né? E poder compartilhar e talvez compartilhar ideias, compartilhar é, olhares é, é uma forma da gente conseguir sobreviver de uma forma melhor é, nesse momento tão complexo, né?
0: Exato, é um dos maiores estados de emergência né, que o mundo enfrentou desde a Segunda Grande Guerra. É, o estado do Ceará, o Rodrigo está falando de Fortaleza. Uh, o Ceará sofre ainda bastante né, com a, a pandemia do novo coronavírus. A gente está gravando essa entrevista aqui no dia 16 de julho. Então, mais de 7 mil mortos, mais de 140 mil casos. É, é algo que salta aos olhos uh, do Brasil inteiro. É, e a gente tem que ainda colocar no meio dessa história toda o retorno do futebol. E cada clube está tendo todos os seus cuidados também. Os clubes que, claro, têm mais dinheiro, têm mais capacidade né, de gerenciar toda essa situação. E o Ceará... É um desses clubes que tem também uma capacidade muito boa e vem fazendo um grande trabalho, uma vez que o futebol já voltou por lá também. Rodrigo, vamos começar falando então dessa história, né? Como foi essa programação? Para o retorno de vocês, né? Falando ainda uh, da fase em que o, os atletas estavam em casa, estavam confinados, como é que o clube ele se organizou, junto com a fisioterapia, né, para tentar minimizar, vamos dizer assim, as perdas no momento em que o futebol retornaria?
1: É, o, o estado do Ceará foi um dos primeiros estados a terem realmente um, um estado. Mais pandêmico no Brasil, né? Talvez pela localização geográfica e pelo fluxo de possibilidades de voo para fora do Brasil, principalmente para a Europa. Uhum. Então, geograficamente, o Ceará ele, ele tem essa característica, né, Luiz? Então, nós vivenciamos essa realidade muito cedo frente ao quadro nacional. Então, é, talvez foi um dos primeiros estados a, a realmente precisar fazer um lockdown, um processo mais rigoroso. E nossas atividades foram foram interrompidas bruscamente, né? então os atletas foram, todos nós ficamos retidos a nossas residências aqui por um longo período e a nossa comissão técnica né? e a, todo o corpo o diretor do clube ao perceber que isso poderia se prolongar, nós tomamos a decisão de desenvolver um projeto é, de contingência, mas principalmente de manutenção de carga dos atletas, de acompanhamento dos atletas em suas residências. Uhum. Então, inicialmente, nós desenvolvemos é, uma construção coletiva, obviamente, né, de uma comissão técnica que envolveu muito principalmente a parte de preparação física, mas fortemente com o envolvimento da assistente social, é, da fisioterapia, dos médicos, de toda, realmente, de todo um corpo de saúde, um corpo técnico, para que a gente pudesse desenvolver. Desde um processo educacional, com cartilhas, né, para que os atletas pudessem se situar e entender o momento que nós estávamos vivenciando. Sim. É, esse acho que é o, primeiro pra, o primeiro passo foi um processo de educação é, dos atletas. E, e, no segundo momento, uma rotina, estabelecer uma rotina de acompanhamento desses atletas e também de treinamento. Então nós utilizamos ferramentas eletrônicas para atividades remotas, síncronas, né? onde os, nós tínhamos uma base, um, normalmente um preparador físico, ele, fazia, ele, ele, ele mostrava todo o treinamento para os atletas que eles replicavam pra, em suas residências. Mas note que o primeiro ponto de dificuldade está aí, porque nós temos uma disparidade de equipamentos, né? existem alguns atletas que têm mini-academias ou até mesmo centros de treinamento em suas residências e outros atletas que não têm essa oportunidade. É, então, o clube, é, nós providenciamos kits básicos para treinamento e foi encaminhado para a residência do, dos atletas como elásticos, para... pesos... é exatamente quero elásticos, power bands, né material realmente que eles pudessem executar o kit mínimo né Sim. para eles executarem é, seus exercícios e a, e a e a nutrição também começou a fazer um acompanhamento individualizado para a manutenção do peso desses atletas de massa muscular então todo um um redirecionamento da, da conduta da nutrição. Nós temos um assistente social que fez o acompanhamento das famílias e dos atletas né para o entendimento é, dos familiares sobre esse novo momento. E a fisioterapia, nós somos quatro profissionais, nós dividimos o elenco em quatro, assim como a equipe médica, e nós ficávamos responsável pela saúde dos atletas. É, cada, cada, cada profissional, cada grupo de profissional com um quarto dos atletas para que a gente pudesse fazer um acompanhamento mais próximo. Então nós fazíamos teleatendimentos, é, assistimos os treinamentos, fazíamos pequenos vídeos, pequenas filmagens para correções, para controle de dor, porque mesmo treinando em casa as cargas de treino eram, eram de moderadas a altas, né? então assim, poderíamos ter é, enfim, queixas de dor muscular, queixas de dores articulares, que nós fazíamos esse acompanhamento de forma... Telemonitorada, né? Tele, telefisioterapia.
0: O objetivo dessa primeira fase era evitar realmente perdas maiores, porque assim é, é, era o início de um projeto que vocês estabeleciam, né? Sem saber quando terminaria, né, Rodrigo? Eu acho que esse é um ponto também de indefinição muito grande no meio desse processo. Vocês vão tocando o barco né? sem saber quando vocês vão voltar de fato para o campo.
1: É, eu acho, o, o Luiz, que o primeiro o ponto primordial era, era a manutenção da saúde, a prioridade era a saúde dos atletas, comissão técnica e seus familiares.
0: Perfeito.
1: Tendo em vista assim, um quadro pandêmico, né? naquele momento ali, a manutenção do isolamento social era uma das principais ferramentas, e o clube, a comissão entendeu isso. Então manter esses atletas isolados era fundamental, mas mantê-los ativos também é, se tornou uma prioridade, porque nós sabíamos que em algum momento nós teríamos que retornar é, e talvez foi a melhor decisão que o clube tomou naquele momento, mesmo sem saber quantas semanas teríamos pela frente, né? Qual tempo que teríamos dali para frente? Mas precocemente nós talvez foi nos um primeiros clubes do Brasil a iniciar esse acompanhamento é, bem próximo, quase pra, um acompanhamento quase que individualizado desses atletas. E isso foi, no meu ponto de vista, isso pode ser um diferencial para o futuro.
0: Vocês tiveram algum, algum caso também de lesão, mesmo à distância, nessa primeira fase? assim é, Jogadores que, fazendo esses exercícios em casa, acabavam sentindo, é, ou então piorando alguma situação? Ou tudo foi controlado ali realmente de uma forma moderada?
1: Não, nenhum, nenhuma situação é, que nos, nos chamasse atenção, assim, a nível. De, de precisar de realmente de uma intervenção presencial. Nós tivemos nesse período somente dois atendimentos presenciais, mas quadros de dor lombar aguda, né? Acho que Realmente, porque a gente sabe até pelo estresse emocional gerado pelo por todo o processo, é, pela carga de treino também, obviamente, associada a isso. E muitas vezes o atleta é, se mantendo em domicílio, muitas vezes fica mais tempo deitado, mais tempo... né então, Entendi. todo esse processo gerou em um atleta apenas um quadro de dolombar. Enfim, o teleatendimento naquele momento ali não foi suficiente. E foi, Nós geramos dois atendimentos presenciais. Sim, e sim. ter toda uma logística criada para um atendimento presencial, uma sanitização necessária de um dos cômodos do, da casa do atleta, e o profissional que foi atender extremamente bem equipado, é, com, com todos os EPIs necessários, face shield, né, que é aquela grande máscara que se utiliza, óculos, luva.
0: EPIs, para quem não sabe, equipamento de proteção individual, né, é, que ficou muito, muito, muito famoso, inclusive, nesse período de pandemia, né, uh, nos jornais e, e uh, em todos os veículos de comunicação que a gente uh, encontrava. Mas uh, E o retorno aos treinos coletivos? Uma coisa é você fazer o treino individual, cada um na sua casa... É, acompanhando ali por uma tela é, Como é que foi essa programação Do retorno né? Para vocês entenderem mesmo O tamanho, uh, vamos dizer Não vou dizer do problema mas o tamanho da situação que vocês tinham ali nas mãos de vocês, né? Quem que vocês tinham que aumentar, de repente, ali a capacidade de treino? Quem que vocês tinham que ter um cuidado melhor? Como é que foi essa esquematização, Rodrigo?
1: No acompanhamento do quadro epidemiológico do Estado, nós já começávamos a prever o retorno de uma forma mais controlada, um né? isolamento parcial. Então, começamos a trabalhar num projeto para aprovação nos órgãos competentes, principalmente no estado, na Secretaria de Saúde do Estado, Secretaria de Esporte. Então, o clube montou um grupo de trabalho é, multiprofissional, liderado pelo pelo Gustavo Pires, doutor Gustavo Pires, é, e esse esse nós desenvolvemos um projeto que foi amplamente discutido. Né, com toda a comunidade, inclusive com participação dos atletas para o entendimento. E aí nós começamos a criar pequenos grupos de trabalho, sabe? Então, uhum. uma sessão, um dia de treinamento, na verdade, nós repetimos o mesmo treinamento seis vezes. Olha, então, seis
0: grupos, né? Eram seis, seis grupos, então.
1: Exatamente, seis grupos. Obviamente, nesse momento, todos já testados, né? É, devidamente monitorados e testados. Quantos em cada grupo, Rodrigo? Nós tínhamos de 4 a 6 atletas. Entendi. Né? Mas 4 a seis atletas.
0: Entendi. Você lembra quando mas... vocês voltaram?
1: Há cinco semanas atrás. Há cinco semanas. A data, a data é, de cabeça eu não vou lembrar, mas são cinco semanas, completamos cinco semanas.
0: E essa história de vocês dividirem em grupo também ajuda caso um seja contaminado, vocês conseguem separar melhor, né?
1: Exatamente, e todo um processo, nós criamos uma rotina de avaliação diária e monitorização do quadro de saúde desses atletas e familiares. O atleta ao chegar no clube, ele era monitorado sua temperatura, né? depois ele ia pro, novamente para uma tenda, nós saímos de todos os espaços fechados e fomos todas as áreas foram para tendas, nutrição para uma tenda, fisioterapia para uma tenda, fisiologia para uma tenda, então, nós criamos um, um, dentro do manual do protocolo, o atleta ele chegava, ele, ainda dentro do carro, ele aferia a temperatura dele, de máscara, obviamente. Então, ele saía do carro. Cada atleta tinha o seu horário de sair do carro em um estacionamento é, já pré-determinado para cada grupo, para que não houvesse é, contato, porque um grupo está saindo, outro grupo está chegando. Então, esse atleta que chega, ele passava novamente por uma avaliação é, de temperatura, agora com a câmera... Termográfica, a gente avaliava a temperatura do canto do olho desse paciente, ele fazia a oximetria, fazia os testes fisiológicos básicos, nós optamos de fazer só, por exemplo, o salto, né, para ver performance, queda da performance, para monitorar a carga de treino. Após isso, ele recebia a, as orientações da nutrição, é, era acolhido pela fisioterapia, para que se ele precisasse de alguma coisa, ia realmente para para o campo de trabalho, é, as academias, né, os equipamentos de força foram colocados em áreas abertas, porque as áreas fe... né, a academia, a área da academia era uma área fechada e a gente não conseguiu utilizar. Uhum. É, se o treino, normalmente o, o treino estava sendo numa área como o campo, que é mais aberto, e esses atletas não tinham inicialmente contato entre eles dentro do campo. Então o campo era demarcado em quatro áreas, cinco, seis áreas, e eles treinavam cada um dentro daquela metragem quadrada ali que eles tinham para trabalhar sob orientação da equipe né, presente da comissão, vamos chamar de mini comissão, né, sim, presente para aquele para aquele pequeno grupo. Ao terminar seu treino, eles é, novamente eram higienizados, né, saíam é, individualmente, passavam pelo processo de controle, respondiam os questionários de controle e já iam direcionados para o carro. Interessante que até, inclusive, assim, ó, a, a roupa que eles usam para treino uniforme, é destinada para o atleta, ele levava para casa para ele mesmo higienizar, para ele mesmo lavar. Então ele começou a lavar, passou a levar a chuteira dele, uma meia dele, o um cinto, que, ó, o colete que se usa para colocar o o GPS para mensuração ali então todo o processo tudo começou a ser individualizado individualizado para que realmente nós tivéssemos é, se eventualmente tivéssemos um caso com com o covid que eles não não tivesse contato entre si
0: é impressionante é, essa movimentação toda que você traz aqui para gente né é, porque o, o nosso assinante ele passa a ter noção também é, de, de quantas pessoas foram envolvidas para desenvolver todo esse esquema. Né? É interessante a gente entender a, essa grande preocupação com os detalhes, porque é nos detalhes que o vírus vive, né? é nos detalhes que o vírus contamina. Quais foram as estratégias neste retorno aos treinos coletivos? Quais foram os objetivos que vocês tinham desse primeiro contato né? uh, uh, físico, ali, presencial... O que vocês entendiam que era melhor fazer naquele momento? Porque ainda a gente não tinha muita noção de quando que o futebol voltaria, né? quando que as competições voltariam. Estava tudo sendo debatido, mas tudo no plano das ideias ainda, né, Rodrigo?
1: É, inicialmente, ainda nesses pequenos grupos, o objetivo era aumentar o contato com a especificidade do esporte, porque os treinos online, por mais que exista uma possibilidade de manutenção de força, de flexibilidade, de mobilidade, Uhum. É, de ativações de musculaturas bem importantes e específicas para o esporte, mas não tinha ainda a especificidade do esporte. É, então, ao passar a ter contato com o campo, nós começamos a ter essa característica de especificidade, enfim, e manutenção do, da, do quadro geral de saúde desses atletas, e com certeza também pensando um pouco em performance.
0: Sim, até porque o futebol é um esporte multi-performance, né? É, Exato. O jogador ele tem que estar preparado, com, com diversas valências ativadas e preparadas para uma situação uh, de jogo.
1: Enfim, e, e seguindo esse, essa, essa linha de raciocínio, é muito importante que, ao progredir, nós começamos a progredir no processo de flexibilização, isso dependia muito do quadro epidemiológico do Estado, né? para saber é um se outro poderíamos... ponto.
0: Verdade, então, um outro ponto importante
1: nós não tínhamos é, ainda a noção de quando nós poderíamos começar a juntar os grupos, aumentar esses pequenos grupos. né? Então, quando ocorreu o primeiro processo de flexibilização, isso nós já estaríamos talvez na terceira fase de testagem dos atletas. Então, é, a cada mudança de fase, por mais que a mudança seja pequena, nós éramos retestados no ponto de vista do COVID. Né? sim. É, então... Uh nós começamos a aumentar um pouco mais os grupos, né? para que o processo de treinamento pudesse ser também mais proveitoso no ponto de vista de performance, porque eles pudessem realmente ter características ainda mais específicas do esporte, como sprint, é, trocas de passe, compartilhamentos né, da bola, porque até então a bola também era individual, né? eles não tinham a troca da bola né? entre si. É, e chegou o um momento que nós tínhamos depois dois grandes grupos, um grupo pela manhã, um grupo pela tarde. E aí, enfim, nós começamos realmente a melhorar a nível de performance e começamos também a voltar a desenvolver nosso nossa perspectiva, nosso controle de carga para prevenção de lesões. Né? Porque nesse momento nós começávamos a entender que o, o, as lesões, como a carga começou a subir... Né, de trabalho, as lesões e o contato também. já Mesmo que ainda não permitido, mas pelo menos o contato com a bola, é, o deslocamento, após pelo menos três meses sem executar esses movimentos, nós poderíamos ter lesões.
0: Então, um risco elevado, né um risco muito elevado de lesões. né E, e, e tem uma coisa que vocês chamam também, é, que é a lesão sem contato. Né, que é Exato aquela aí. lesão em que o atleta ele ele está fazendo determinado movimento não tem ninguém perto dele ele não está dividindo uma bola e ele sente né uma distensão muscular é, é, um tendão né que pode estar tá inflamado que pode estar tá com algum problema uma dor na coluna como você trouxe aqui para gente é, a preocupação então ficava joelho, em de torno. joelho olha só exatamente tornozelo é, então a preocupação também ela se voltava agora já nesse estágio, uh, para vocês aumentarem a carga de treinamento e ao mesmo tempo dosarem, né? Medirem esse risco de vocês jogarem esse atleta numa condição um pouco mais desfavorável. Porque o esporte, ele é assim, né? O atleta, ele, ele permeia e ele circula nesses espaços desfavoráveis, muitas vezes.
1: Não, não há dúvida. E assim, todo um processo de trabalho multidisciplinar que envolvesse comissão técnica e preparação física, né? é, para definição das estratégias, para que a gente pudesse executar uma programação diária de prevenção, né? que, no ponto de vista, deveria atingir a especificidade do esporte, mas, principalmente, também a individualidade do atleta. Né? Então, assim, cada atleta ele tem uma demanda específica e, um, e cada atleta tem características do corpo específica e precisam receber estratégias diferentes. Né, para a prevenção de lesão. O que o atleta A precisa, muitas vezes, não é igual ao que o atleta B precisa receber. Então, nós tínhamos essa preocupação de manutenção do nosso projeto de prevenção é, de uma forma individualizada, Sim. Né? por mais que muitas vezes os treinos fossem, já começassem é, a, a se agrupar né? então todo esse processo ele, ele se dá, ele só tem sucesso se você tiver um envolvimento multidisciplinar, multiprofissional né? todas as áreas elas têm que interagir e eu destaco isso aqui no, no Ceará Sporting Club essa capacidade de de trabalhar coletivamente, eu acho que é um grande diferencial aqui do clube. Os clubes que têm sucesso em suas comissões técnicas são comissões técnicas que realmente conseguem concatenar suas ideias no ponto de vista de atingir o objetivo, que no nosso caso aqui agora era, era a prevenção das lesões.
0: E aí eu tenho uma pergunta para você. É, essas cinco semanas, você acha que foram suficientes né, para que vocês voltassem num estágio, vamos dizer, médio né, de performance, já pensando no futuro, já pensando no Campeonato Brasileiro. Afinal, o Campeonato Brasileiro ele deve voltar no dia 8 de agosto e vai até 24 de fevereiro. Voltar não, né? Começar, na verdade, dia 8 de agosto e vai até 24 de fevereiro. Você, como é que você vê esse tempo todo de preparação aí? Todo esse processo que vocês passaram? Estão passando ainda, né?
1: É, é muito provável que todos os atletas que estão aqui com a gente, pelos, por mais que eu, por todos que eu conversei e questionei, é, nenhum deles tinha passado tanto tempo sem atividade específica do seu esporte. Nenhum isso deles. É um ponto interessante. Então isso é um ponto interessantíssimo porque isso é novo para a gente. Então a gente não sabe qual vai ser o comportamento ao, ao longo de uma temporada numa situação nova. Então, mas eu acredito que para que a gente possa ter sucesso no processo de prevenção de carga ao longo da temporada, é, o crescimento gradual das cargas de trabalho é fundamental. Então, se assim, ter, ter tempo para trabalhar é fundamental para que se consiga fazer o progresso até chegar no jogo é, sem ter realmente steps muito altos, né? sem você ter que saltar muito as cargas. Então, com isso, a gente precisa realmente de cinco, seis, sete semanas de progressão de carga. Nós ainda não atingimos as cargas máximas dos nossos atletas, nós estamos em processo, mas com, com certeza é, esse tempo de cinco semanas nos ajudou bastante frente a, a outros clubes que, que possam ter um tempo menor para trabalho, né? no ponto de vista de prevenção de lesão. Claro,
0: você, você disse em relação ao objetivo, vocês ainda não, não têm... Uh, trabalhado com a carga máxima, existe uma, uma expectativa, uma perspectiva de quando vocês vão estar ao longo do ano já trabalhando com essa carga?
1: É, porque a manutenção da carga máxima dentro de uma de uma temporada é muito difícil, né? Porque a temporada, como você falou, nós vamos até final de fevereiro do próximo ano. Isso aí. Então a carga ela precisa ser progressiva dentro de uma temporada para que os atletas atinjam o seu máximo durante é. ali já o meio da temporada para frente, então é, mas nós como a, a, o, o piso, né a, a base da carga, ela iniciou é, após três meses sem atividade, somente com controles ali é, remotos, nós conseguimos fazer uma progressão muito satisfatória dessa carga nessas cinco semanas, e isso no ponto de vista de lesão de performance é muito importante então hoje a gente já consegue performar com alta com alta qualidade né, a nível de competição e com um risco mais controlado, a gente, a gente chama disso de controle do caos né a imprevisibilidade do gesto esportivo porque quando você vai para o jogo para a situação de jogo prota ali o risco aumenta muito porque o imprevisível é muito frequente e quando você coloca a condição do imprevisível né? somado à carga de, de trabalho, é onde realmente você vai ter o um aparecimento maior de, de, de lesões. Então, nós conseguimos fazer esse controle do cálcio dentro da parte de trabalho de, de, de treino. Né? É, eu não sei nem se a gente chama isso de pré-temporada, né? uma intertemporada talvez seria o termo mais adequado. Dentro dessa intertemporada, nós conseguimos realmente ter um bom progresso né, e principalmente atingir as especificidades, e no ponto de vista de correções, no ponto de vista de, é, de melhoria de fatores de risco que os atletas possam ter, principalmente fatores de risco modificáveis, nós conseguimos ou buscamos né, corrigir as individualidades né, para cada um desses atletas para reduzir o risco. Mas eu atento que as lesões elas continuarão acontecendo. Né, o, que, o que a equipe... É, é, consegue fazer é reduzir risco, reduzir chance do evento lesão acontecer. Né? Então esse, esse é o nosso papel a nível de, de prevenção de lesão nesse, nessa modalidade, no futebol.
0: É, em termos de lesões, a gente pode esperar também uma competição com recorde de lesões?
1: Nós tivemos excelente resultado com o protocolo é, que foi aplicado, desenvolvido, né? a implementação de uma nova estratégia preventiva em 2019. Foi uma estratégia que envolveu toda uma comissão técnica, novamente, né? toda uma equipe multidisciplinar, que nós fizemos uma avaliação no início da temporada, uma avaliação com um algoritmo desenvolvido por nós aqui, por fisioterapeutas do clube. É, esses algoritmos eles calculavam a probabilidade de risco de lesão né, e mapeavam as principais lesões ocorridas aqui na nossa região, no nosso clube, nas últimas temporadas. É, a partir disso, nós identificávamos realmente as necessidades específicas desses atletas e traçávamos estratégias específicas. Cada atleta tem um modelo de prevenção individualizado que ele tem que executar é, sobre nossa supervisão durante pelo menos três vezes por semana em pré-treinos ou pós-jogos, né? Paralelo a isso, tem um trabalho de, de, de força dos atletas, né? Que é muito importante, e controle de carga, que é fundamental. Que a fisioterapia tem, tem tentado participar e atuar, mas nós temos um excelente grupo de fisiologistas aqui que conseguem realmente fazer um excelente trabalho é, e modernização desses processos, né? Então, isso passa pelo, pelo processo de conscientização desses atletas para que eles possam realmente entender que a prevenção é fundamental para o sucesso, para a performance dele. Sim. Né? É, e, e que a gente pudesse realmente implementar isso como uma cultura do clube e não um, um projeto é, passageiro. Então, nós conseguimos implementar essa cultura, os atletas sabem, já, isso já vem na programação semanal do atleta, né? as comissões técnicas já estão cientes do, desse desse trabalho compactuam com a gente e isso é muito interessante e aí quando nós começamos realmente a ter uma o um estabelecimento dessa rotina com bons resultados é, e para além de ter reduzido o número de lesões nós diminuímos o número de o tempo de afastamento desses atletas né
0: que é então, importante isso é, também
1: que assim isso é interessante que existe a possibilidade de as lesões, mesmo quando elas ocorrem, ocorrerem com menor gravidade. Isso ajuda no processo de reabilitação.
0: E o clube né? salva dinheiro, né, Rodrigo? Afinal de com contas, certeza. lesão significa prejuízo na temporada.
1: É um prejuízo financeiro, um prejuízo técnico, né? Então, ano passado, o treinador ele teve sempre acima de 88% do elenco disponível para ele colocar em campo. Né? Então, assim, o subtreinador é muito importante, ele ter as peças para que ele possa realmente escolher né, para jogar. Então, isso é muito interessante a, a nível de resultado para o que foi implementado. Né? E, enfim, em 2000, esse ano, agora 2020, nós tínhamos uma pretensão ainda de, de manutenção desses resultados até atingir resultados melhores. Mas tendo em vista todo o quadro né todo o quadro de improvável, a gente perde um ponto de comparação, de, de comparação né, comparação, né? É. realmente esse, a, gente, a gente perdeu esse ano vai ser um ano difícil da gente poder realmente comparar com os anos, os anos anteriores. mas o processo ele foi interessante que esse processo né desenvolvido essa estratégia preventiva desenvolvida no ano passado, ela foi aprimorada para esse ano nós conseguimos desenvolver é, relatórios mais rápidos em tempo real né, das avaliações. Nós utilizamos hoje, por exemplo, o Power BI, que é, uma, é um software né, que, que nos ajuda a traçar assim, imagens mais claras, mapeamento, intersecções de variáveis de uma maneira mais clara, uhum. utilizando realmente inteligência de máquina né, para que a gente possa tomar decisões mais acertadas para prevenir lesão, isso tem sido bastante uma experiência bastante exitosa aqui no clube, nós temos cada vez mais, eu mesmo fiz um curso do Power BI, para que a gente possa realmente trazer essa rotina do inteligência de máquina para dentro do clube, com bons relatórios né, com a boa justificativa, até para justificar novas aquisições de equipamentos, né, modernização do setor, então é importante que a diretoria perceba é, o quanto que a psoterapia pode potencializar né, para o clube a nível de investimento financeiro. E o clube retornar para o próprio departamento com, com melhorias né, dentro, do, dentro do setor.
0: Olha, não tenho dúvida que tudo isso que vocês implementaram em 2019 vai vir a calhar ainda mais nesse ano de 2020, exatamente pelo, pelo longo tempo que os atletas ficaram parados. Né? Vocês já têm um protocolo em atividade, isso tudo serve também para esse ano de 2020.
1: Okay. Existe uma, existe uma expectativa de aumentar o quadro de duas lesões. A primeira são o número de rupturas de tendões ou lesões de tendinopatia. Nós acreditamos que isso vai ser mais frequente esse ano, então nós já estamos realmente trabalhando nesse, nessa perspectiva de prevenir mais lesões de tendões. Não é uma lesão, a ruptura do tendão de calcânio, por exemplo, não é uma lesão muito frequente, mas já come, na Europa nós já começamos a perceber um aumento da incidência dessas lesões. É, tendo em vista que os tendões eles precisam está bem habituados à carga. E o que acontece é que nesse período de lockdown, os tendões eles entraram em uma adaptação de baixa carga. Então, eles recebiam poucos estímulos, principalmente específicos do esporte. Então, eles, eles perderam a, 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 sua, a sua capacidade de resistir, né? Estresses mecânicos, enfim. E, de repente, você volta a atividades específicas do esporte com essas estruturas que ainda não que ainda não estão prontas. O músculo se adapta bem rápido, muito vascularizado, mas os tendões não. Então, isso inclusive se confirma numa literatura, Prota, que nós tivemos na NFL em 2000, eu não, vou, eu não vou lembrar o ano, que se foi 2003, 2009, é, eles tiveram um processo de greve, né, dos atletas, enfim uma falta de acordo comercial, eles passaram um período longo de afastamento na NFL, sem atividades, e ao retornar eles tiveram, normalmente eles tinham duas lesões por ano, eles tiveram 13 lesões em 13 meses, é, 13 lesões em três meses de ruptura do tendão do calcâneo.
0: Foi em 2011, né, o lockout lock da NFL, né?
1: Isso, isso no futebol provavelmente vai acontecer também. Nós tivemos alguns casos já de ruptura na Europa, em Portugal, e existe a expectativa de maior, contro de, de, de maior controle dessa condição. E a outra é a lesão muscular, principalmente na musculatura posterior da coxa, os iscos pelo seguinte, nós tínhamos uma baixa especificidade do movimento de sprint, a corrida de alta velocidade, com mudança de direção principalmente, né? Uhum. Realmente, os atletas precisam se readaptar a esse estímulo, com um controle de carga muito bem feito, para que a gente não tenha o aumento das lesões musculares. Claro,
0: a gente lembra que o, o calendário né, do futebol brasileiro também é extremamente apertado, uh, e quando a gente olha aqui para o copo meio cheio, dá até para a gente dizer que o descanso que os atletas tiveram, por um lado, né, foi até positivo, né? se a gente for olhar aqui como a temporada ela vai correndo, essa é uma época do ano, julho, agosto, em que as lesões começam a bombar, né? em que as lesões começam a pipocar, porque já passou estadual, você já está ali, já está passando também pela metade do Campeonato Brasileiro, já disputando Copa do Brasil às vezes então você está com duas competições ali uh, simultâneas tem quem jogue ainda a Libertadores né então o, o, o nosso calendário ele continua muito cheio uh, e isso vai ficar cheio também a partir do momento em que o, os jogos uh, a, aos domingos aos sábados e às quartas-feiras voltarem também para a Série A que tipo de experiência que vocês conseguiram assimilar dos clubes europeus que tiveram né, um retorno uh, mais precoce do que aqui no Brasil, até porque a pandemia também começou primeiro lá.
1: Não, a primeira experiência que nós tivemos é que os clubes que voltaram suas atividades de treino e aceleraram para ter realmente um calendário de competição, o número de lesões ele aumentou bastante. Nós chegamos a ter no Campeonato Alemão, em seis jogos, oito lesões. Isso, isso nos chamou muito a atenção, e muito provavelmente é porque eles tiveram que progredir para uma, uma fase onde você não está preparado para o caos, né? para a imprevisibilidade. Então, em assim, uma, duas semanas de treino, já já retornaram às competições para realmente finalizar o calendário deles. É, aqui no Brasil, especificamente aqui, nós conseguimos retornar um pouco com mais calma para as competições. Né? Mas aqui nós temos ainda o Campeonato Cearense, para se encerrar, a Copa do Brasil Sim. e a Copa do Nordeste. Nós temos três campeonatos que, pelo calendário, já deveriam estar ou bem avançados ou finalizados. Com certeza.
0: É, então, essa experiência europeia também serviu né, para que vocês olhassem melhor para todo esse cenário, para não colocar a carroça na frente dos bois, né? como o povo uh, lá da minha terra costuma chamar e com o campeonato em andamento, Rodrigo, é, quais foram as primeiras impressões em relação às condições físicas dos jogadores? Como é que vocês avaliaram esse retorno realmente ao jogo, ao caos?
1: Nós conseguimos um bom, uma boa performance, né? Acho que nós conseguimos, nessas cinco semanas, extrair, dentro das, mesmo com as limitações impostas pela situação, pela pandemia, nós conseguimos extrair uma, uma boa qualidade dos atletas, né? Conseguimos ter um bom controle no aspecto de lesão, dentro do, do esperado. É, enfim, então a performance é, o, é, o, é sempre o objetivo do esporte de alto rendimento. E nós temos conseguido performar em alto nível né, com os atletas, apesar das limitações impostas. Mas, é, mesmo assim, a gente nós temos as limitações como, por exemplo, o público. A ausência do público dentro do, das arenas, né? Então essa é uma novidade que eu não tinha vivenciado ainda um estádio completamente em silêncio durante uma partida de futebol. Então eu, tive, eu vivenciei isso ontem em uma partida aqui na, numa arena de campeonato mundial completamente em silêncio. É, foi minha primeira experiência e, e trabalhar num estádio completamente vazio porque hoje nós temos é, dentro das arenas apenas 250 pessoas que podem trabalhar, incluindo os atletas. Então, assim, realmente é um número bastante reduzido de profissionais para poder realmente reduzir o risco, porque entendendo que ainda nós temos que vencer uma segunda batalha, que é a pandemia. E o futebol, ele tem sido, uma, uma principalmente aqui no estado do Ceará, com muito sendo, sendo colocado com muita responsabilidade, todos os clubes são testados, retestados, tem toda uma rotina para ingresso nas arenas. Então, mas apesar dessa, dessas limitações e principalmente da ausência do público nas arenas, os atletas e as comissões estão extremamente motivados né, a, a performar, a desempenhar o seu trabalho, que eu acho, eu acho isso importante nesse momento.
0: E como é que fica agora também, vamos dizer, o tempo de recuperação né, para os jogos, das atividades... Como é que isso está sendo feito dentro do clube, que a gente sabe que é uma parte importantíssima, não só o treinamento, né? mas também o recovery, como a gente chama.
1: É, a fisioterapia ela participa de vários processos do futebol, né, pronto. Então, assim, o recovery, a recuperação pós-esforço, o recovery é uma, é uma delas. Né? Então, assim, nós fazemos muito pré-treino, pós-treino, que são aqueles Atletas que têm pequenas dores, né, pequenos desconfortos. Uhum. E após esforço, o esforço rigoroso em treino ou em. E principalmente em atividades de jogo a gente atua fortemente nós sabemos que nós vamos ter intervalos entre partidas é, menores do que o habitual Exato. então a gente chama de semana cheia, aquela semana cheia de trabalho onde você tem um jogo no final de semana e só vai ter o segundo jogo no, na outra no outro final de semana eu acho que está, estão previstos somente, apenas duas semanas cheias até fevereiro então notem que nós teremos é, pelo pelo enfim pelo, pelo engessamento aí do do obrigatoriedade na verdade do engessamento aí do calendário né para poder cumprir com todas as competições nós teremos que jogar praticamente duas três vezes por em todas as semanas é, então o tempo de recuperação ele vai ser fundamental e vai ser um diferencial né, nas competições principalmente de longo prazo então é um desafio para a fisioterapia que participa fortemente desse processo e nós temos investido em novas estratégias, novos equipamentos, né, para poder realmente dar conta dessa nova demanda.
0: Muito bom. E o que esperar do nível do jogo, o que esperar do futebol para o Brasileirão nessa temporada tão improvisada né, a partir desse momento?
1: A expectativa é a melhor possível. Acho que o Campeonato Brasileiro é um campeonato extremamente competitivo, é, difícil... E eu, eu acredito bastante que a gente possa realmente fazer um campeonato bastante competitivo esse ano, aqui no, no ponto de vista assim, do nosso clube, estar tá preparado realmente com investimentos de, de, de estrutura, de processos, de comissão técnica, é, uma nova diretoria... Né, os novos diretores de futebol, enfim, acredito que a gente vai conseguir realmente performar com qualidade esse ano, com bons resultados. E eu acredito que o nível do Campeonato Brasileiro também vai ser um nível diferenciado. Rodrigo,
0: muito bacana aqui a sua participação. Eu, eu te agradeço imensamente aqui pelo, pela sua contribuição mais uma vez e que a gente se encontre nos congressos da vida e quem sabe também nos Jogos da Vida, né? O dia que você aparecer no Rio de Janeiro ou eu tiver a oportunidade de ir até o Ceará de novo, né? muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Prota, muito obrigado pela oportunidade, espero ter contribuído com a nossa experiência local, acho que cada clube, cada é, setor esportivo da sociedade deve tem, tem suas estratégias, tem suas definições de estratégias, é, enfim, são condições muito diferentes, mas eu espero que a nossa experiência aqui, que tem sido exitosa, possa colaborar. Né, com, com os demais colegas.
0: Que tenhamos uma temporada com poucas lesões, né? É assim que a gente tem que torcer, então, a partir de agora, certo?
1: Vamos trabalhar para isso. Eu acho que o importante é, é um processo, um trabalho, mas se as lesões ocorrerem, faz parte do esporte também, nós vamos poder reabilitar esses atletas o mais rápido possível.
0: Maravilha. Rodrigo, um grande abraço, hein?
1: Eu que agradeço.
0: Até a próxima.
1: Até, meu amigo.
0: Além das lesões, ainda temos que nos preocupar com o coronavírus. Todo cuidado é pouco. A gente não pode deixar as precauções para depois. As pessoas à nossa volta são sim um risco e somos também um risco para elas. Uma pessoa próxima se foi nesse dia 28 de julho, vítima da pandemia. Perdemos o parceiro Rodrigo Rodrigues. Fica aqui a lembrança desse cara sensacional, do esporte, a música, sempre reverente, alegre. E que você descanse em paz, meu amigo. Carinho e respeito eternos e que a família também se sinta abraçada e acolhida por todos nós eu fico por aqui até semana que vem vida longa aos cientistas